0: Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito é leve, é importante, é bom demais de falar sobre esse assunto. Ele tem muito a ver com o que nós fizemos aqui no início também, hoje, com as músicas que nós cantamos. Obviamente que eu dei uma, vou falar assim, né, uma forçada na, no, no repertório para ficar bem alinhado com o que a gente vai falar. Então, assim, se você realmente se envolveu com o tempo de adoração hoje, você já sabe o que, é que eu vou pregar. E você já sabe o que é importante e você já sabe qual é o melhor lugar do mundo, que é o nome dessa mensagem que nós demos, que estava lá no, na, na propaganda, no, propaganda, não, no, no vídeo, né, da transmissão. É, ela vem como uma quarta mensagem, a gente não está em série nenhuma, estou falando sobre temas assim, meio que, que eu vou percebendo, e eu pensei que seria também um bom tema para a gente fechar os últimos temas que a gente falou. Né? A gente falou sobre a centralidade de Cristo, o Deus vivo, sobre essa experiência de Pedro, um Jesus, onde o Pai revela a ele quem ele é. Irmãos, olha que coisa fantástica. Você realmente tem uma revelação profunda de Cristo. Eu não estou dizendo que você não tenha, mas eu estou dizendo que você não a tem como um todo. Ninguém tem ainda. Cristo é supremo. Cristo é grandioso demais. É sempre algo mais profundo para você aprender de Cristo, para se apaixonar por Cristo, usando essa expressão, né? para falar, se Jesus é demais. Eu tenho vinte e poucos anos de vida cristã, eu tenho certeza que eu não conheço Cristo tão profundamente ainda quanto eu poderia. O Pai vem revelando isso ao nosso coração conforme nós avançamos na nossa carreira com o Senhor, a nossa confiança e a nossa proximidade dEle. Lembrem daquela outra série que a gente fez sobre não estar apenas por, apenas por perto, mas estar perto do Senhor. E nós falamos também, nas palavras de Jesus, o que é a igreja, como esse organismo inabalável do qual ele é dono. Ele é o dono. A igreja jamais será destruída porque ela pertence a ele e ele cuidará. Nem a morte, nem as portas do inferno, nem o inferno como um todo pode destruir a igreja. É o melhor lugar do mundo em termos de segurança também. Estar na igreja é estar seguro porque a minha vida está garantida em Cristo, ainda que a minha vida venha a ser perdida. Ou porque eu eu voluntariamente a dou em favor de Cristo, ou ainda por perseguição, se vivêssemos num país onde há perseguição, que a minha vida fosse tirada. Eu estou seguro na igreja, não na igreja, prédio, porque muitos irmãos foram fuzilados dentro da igreja. Mas eu estou seguro na igreja espiritual, comunidade espiritual, corpo de Cristo. Parte de um corpo que tem como cabeça Cristo que não pode ser derrotado, que venceu a morte, que ressuscitou dos mortos, que reina soberano ao lado do Pai, aquele que tem a chave do inferno em suas mãos. Eu pertenço a essa igreja espiritual. E você precisa desenvolver essa segurança no seu coração, acima de todas as coisas. Cristo é supremo e eu pertenço à igreja. Claro que isso traz implicações. Aí Nós falamos sobre o caminho do discipulado, segundo Jesus, Algumas pessoas, às vezes, fazem convites para o Evangelho muito, muito fáceis, mas Jesus nunca fez convite fácil para ninguém. Jesus sempre disse, meça o custo de me seguir, você vai ter que abandonar coisas, você vai ter que priorizar sua vida de uma forma diferente. E aí Jesus traz para os discípulos o custo do caminho no discipulado, negar a si mesmo as suas vontades, os seus planos pessoais, ou, no mínimo, alinhá-los à vontade do Senhor. Tomar a sua cruz. Que nesse contexto significa estar disposto a viver como Jesus, porque é uma vida de cruz, de crucificação. Nós não estamos falando aqui dele tomar seu lugar na cruz. Isso você não pode fazer por você. Ele fez em seu lugar. Ele não precisava do caminho da cruz. O caminho da cruz era para nós, com a morte como um resultado final. Cristo nos livrou da morte na cruz e agora ele nos convida para um caminho de humildade de sujeição a ele, ainda que isso nos custe reputação, nos custe muitas coisas ao longo da jornada como cristãos. Mas o mais importante de tudo isso, se você quiser guardar uma palavra, é aquela de sempre. Jesus chamou você para se... Segurar, não. Para separar. Não, também. Para... ser. Servir, quase? Discípulo? O que o discípulo faz? Segue. É isso. Se você realmente entender o significado do chamado para seguir, todo o resto vem junto. Porque não tem como seguir Jesus, pensa nos discípulos, lá na real, na real, na narrativa dos evangelhos. Não tinha como seguir Jesus e não negar a si mesmo e não tomar a sua própria cruz. Os discípulos participavam ali do sofrimento de Cristo. Paulo, mais tarde, vai falar sobre isso. Eu não ligo, não me importo de participar dos mesmos sacrifícios que o Cristo passou. Se Ele passou, quem sou eu para tentar fugir dos sacrifícios necessários? Da dor que pode ser infligida a mim? Estão comigo? Faz sentido? É isso aí. Seguir a Jesus... É a melhor coisa que nós podemos fazer como cristãos, além de ser o nosso chamado. Então, se você não conhece Jesus, a primeira coisa é começar a segui-lo. Você precisa entregar a sua vida para ele. Para a maioria de nós aqui, nós já o conhecemos. E agora, nós o seguimos para ganhar a vida. Porque ele diz que quem tentar cuidar da sua própria vida vai perdê-la. Mas quem abandonar a sua vida para seguir e estar comigo vai ganhá-la. Esse é o sentido de cantar Só quero a ti e nada mais. Não é só uma coisa bonita de se cantar, agradável, motivante, emocional. É uma coisa muito séria. Nós gostamos dessas músicas que são, tocam o nosso emocional, nossas emoções, e são sérias. É seríssimo. Só quero a ti e nada mais. Nem eu mesmo, nem a mim mesmo. Nesse sentido, eu me entrego totalmente ao Senhor. É ter uma vida de verdadeira alegria. Porque verdadeira vida implica verdadeira alegria. Sim ou não? A vida que Jesus promete é uma vida de alegria. Talvez não alegria de maneira como ela é vendida hoje para nós. Não é alegria conforme... A, sei lá, nem, a nem vê, ninguém mais vê isso. Né? Conforme novela, que a gente falava antigamente, né? ou como séries, filmes, ou qualquer coisa. Conforme é vendido a sociedade, nós não, não entendemos assim. É a alegria que vem do Senhor. John Piper fala uma frase que... É, ele tem um livro muito bom sobre isso, mas eu peguei essa frase de outro lugar. É, ele diz assim... Achar, encontrar, alegria suprema em Jesus corta, corta a raiz do pecado com o poder de uma satisfação maior. Entenderam isso? Encontrar a alegria suprema em Jesus, corta a raiz do pecado com um poder de uma satisfação maior. Eu não sei se vocês se lembram, mas uns dias atrás eu tenho aquele, eu sei nem se vocês sabem disso, mas eu tenho aquele canal no Instagram novo lá que chama Pães e Peixes, que é onde eu estou compartilhando coisas que às vezes não tem português, não tem inglês, que tem a ver com o nosso movimento. Eu faço isso em como uma coisa que eu acho que eu tenho que fazer para ajudar outros do movimento que não tem acesso ao inglês e coisas do tipo. E uma frase do John Wimber lá, que é muito difícil, às vezes, de entender, é que ele fala assim que, é, depois da experiência dele de tentar fazer tudo na sua própria força, no seu controle, ele viu que amar mais a Jesus torna muito mais fácil para ele evitar até o pecado, ou uma vida distante de Deus, ou uma vida de não negar a si mesmo, ou uma vida de não levar a cruz. E ele até fala assim, no jeitinho que ele sempre fala, né me parece que estar em amor com Jesus, ou apaixonado com Jesus, é a chave, é o segredo. É isso que John Piper está dizendo aqui. Encontrar alegria suprema em Cristo ocupa a nossa mente, ocupa nossas prioridades. Nós fazemos o que precisamos fazer na vida, mas nós já não temos mais o foco nessas coisas como um último fim. Portanto, a nossa alegria não vem de lá, nós fazemos com alegria, porque estamos preenchidos de alegria, essa alegria é a alegria de Cristo. Faz sentido? É um desafio ou não? Mas faz sentido. Esse é o nosso chamado. Você pode pensar em qualquer outra alegria que você tem na vida, e a gente não está aqui, ninguém aqui é masoquista, tem gente, tem muita coisa boa para a gente fazer nessa vida. Estar com os amigos, comer pão de queijo, goiabada com queijo, que eu gosto, sorvete. Sorvete é uma alegria para mim, assim, na né? etapa. Jesus lá em cima, depois eu acho que já vem sorvete. Depois churrasco. É ou não é? Sorvete, sorvete, sorvete. primeiros três. Depois o quarto, talvez churrasco. São coisas que nos dão alegria, uma alegria momentânea, mas nós só somos adultos, nós não somos mais criancinhas. Nós sabemos que é quase infantil depender de alegria nessas coisas. É ou não é? É isso que nós queremos, uma profundidade com Deus. Eu quero, estou falando para vocês já o que eu estou buscando mais em Deus. Não sei direito, às vezes, o caminho, estou trilhando junto, nós estamos numa jornada em relação a isso. Mas nós cremos, nós somos incentivados pela palavra nisso. Tem outros que gostam de viajar, eu descobri que eu gostava de viajar, mas muito tarde... Mas eu gosto de viajar. Na verdade, eu viajei a vida inteira nas atividades que eu fiz. É uma coisa interessante. Faz parte de tudo que eu me envolvi acabou em viagem, assim, de algum jeito. Eu gosto de viajar. Mas Jesus é mais. Existe algo mais. E eu quero descobrir essa alegria. Porque se eu acho bom viajar... Esse é o raciocínio. Me acompanha. Pega a coisa que você mais gosta aí. Não esquece, até o final da mensagem, essa coisa. A afirmação que nós estamos ouvindo hoje, vamos ouvir lendo o texto, é que Jesus nos traz uma alegria superior. E não tem ninguém que vai dizer, não, não, não quero. Vou ficar com sorvete. Não seria nem lógico, nem inteligente, você escolher o menos, quando você pode ter o mais. Estamos juntos até aqui? Vamos ler um texto inspirador para isso? Vamos aprender com o um salmista aqui. Ele abre sua Bíblia em Salmo 84. O Salmo quase que fala por si só, mas vamos trocar uma ideia aqui sobre algumas coisas. Nós vamos ler ele em três pedaços, tá bom? Do primeiro pedaço vai até o quatro, vamos lá. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Quem já falou morro de vontade de fazer alguma coisa? Morro de vontade de ir para tal lugar. Morro de vontade de comer <risos> sem parar e nunca engordar. né? A gente tem uns apetites meio desenfreados, às vezes. Aqui o salmista está dizendo... Eu tenho um desejo profundo, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. E ele termina essa sessão dizendo uma conclusão. Vamos ler junto esse pedaço aí? Está tá ali? Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Aqui a gente precisa entender algumas coisas, né? Primeiro, que o tabernáculo, aqui ele fala do tabernáculo que Deus construiu, ah, pediu ao povo para construir nos tempos de Moisés. E haviam os levitas e os sacerdotes que trabalhavam nesse, nesse tabernáculo. E o pátio é aquela parte. É, o pátio interno e o pátio externo O pátio externo é onde o povo chegava em volta do tabernáculo Que ficava fechadão E havia o pátio interno, onde era uma área também de adoração E havia o santo dos santos, o santo lugar, que eram áreas mais restritas E aqui ele está se referindo a essa vivência de estar próximo ao pátio De estar ali naquele lugar onde a adoração acontecia Onde o meu olhar se focava para o santo dos santos era uma coisa não só cultural, era uma coisa prática. Essa relação que ele tinha, para ele era muito claro. Como esse lugar me traz alegria. Como estar ali com o meu olhar no Senhor, contemplando o Senhor. Sabendo que ele está ali, mesmo que eles não o vissem, porque ali no pátio não, não era possível perceber aquilo que estava acontecendo lá dentro. A verdade é que Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Ele os tira do deserto, do Egito, leva através do, do deserto para Canaã para estar com o seu povo. O nosso Deus é um Deus que ama estar com o seu povo. Ele planejou para estar com o seu povo. A segunda coisa que esse trecho nos fala é que é um Deus vivo e é um Deus pessoal. Essa é a certeza do salmista. Ele diz isso claramente. Tu és um Deus vivo. Nós não adoramos algo que é impessoal que não se relaciona conosco, que não interage conosco. Nós não temos deuses de madeira, nós não adoramos o bezerro de ouro, nós adoramos um Deus vivo, um Deus presente. Isso parece muito óbvio, mas faz uma análise da sua própria vida. Muitas vezes as nossas atitudes são de, de alguém que crê num Deus distante, que não está perto, que não se interessa. Deus não muda, mas nós na nossa relação com Ele às vezes agimos dessa forma. A nossa fé fraqueja. É como se a gente dissesse: eu não sei nem se Deus existe ou se Deus está vivo, porque não é possível. Mas Deus está vivo. E o salmista traz isso à memória. Eu amo o lugar da habitação de Deus. Eu amo estar lá. Eu amo estar lá adorando, contemplando esse Deus. E Ele é um Deus vivo, porque senão, se Ele, se ele fosse um Deus morto, morto, que graça teria, né? E uma outra coisa interessante, nessa primeira parte aqui, e eu peguei isso de Tim Keller como uma frase, é que ele fala assim, de certa forma, o salmista está nos lembrando para a gente não ser como pássaros sem rumo. Você já se imagina, você está andando meio distraído com as coisas que você tem que fazer, com as dificuldades que você está enfrentando, com seus próprios planos. Até o padal encontrou casa, próximo ao altar do Senhor. Onde é que você anda, meu irmão? Onde é que você anda, minha irmã? Distraído, voando por aí, como um pássaro sem destino. Há um convite do salmista indireto aqui. Venha para estar próximo do Senhor, perto dos seus altares. Ele termina dizendo como são felizes as pessoas que têm esse desejo. Como são felizes as pessoas que creem num Deus vivo. Como são felizes as pessoas que fazem seus ninhos o seu lugar de descanso e de segurança próximo aos altares do Senhor. Estão comigo? Pegaram essa figura? Vamos ler mais um pouquinho. Aí ele continua falando. A próxima parte, ele diz, como são felizes, começa de novo, reforçando, os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Está falando o quê, gente? De decisão. Está falando de atitude. É um cara, um salmista realista. A vida não é uma vida simplesmente de joelho, não é só a questão do joelho diante do altar. A vida ela é vivida e ela tem dificuldades. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que de ti decidem percorrer os teus caminhos, andar conforme a tua vontade. É uma vida para ser vivida, é uma jornada. Nós somos peregrinos buscando a vontade do Senhor constantemente, mas com o um coração Nessa contemplação de saber que existe um lugar onde a alegria me encontra, a alegria do Senhor me encontra, onde eu sou renovado. E, na caminhada, eu continuo sendo renovado. É isso que ele está dizendo. Quando passarem pelo Vale do Choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Deus não esconde de nós que há momentos na jornada que são difíceis, mas nós seremos revigorados e seremos edificados nesse processo quando nós andamos com o coração no Senhor, sabendo que a alegria vem dele, sabendo que o lugar melhor é estar perto dele é estar com ele nós vamos falar o que isso significa para nós muito em breve, aqui nós estamos falando do salmista na época do tabernáculo o que ele diz mais? As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. O salmista está lembrando aqueles que creem que a habitação do Senhor é um lugar para se estar, a presença dele é boa, é, é, é benigna para nós. A presença dele é a presença de um Deus vivo e que nós devemos estar perto dele, como um pardal. Ele diz, esses andarão a vida a sua jornada, a sua peregrinação e o Senhor vai garantir que eles cheguem de volta a Sião e eles serão fortalecidos na caminhada e eles se apresentarão. É como que Deus dizendo assim: aquele que começou boa obra em vós vai completá-la, né? Até ele vai completá-la. Irmão, como que você recebe isso? Deus está cuidando da sua vida na sua jornada, independente do que você vê. Mas assim, você precisa se lançar nessa confiança. Você precisa trabalhar em cooperação com Deus. Isso é uma forma de você, vamos usar a expressão aqui com cuidado, né? acelerar o desenvolvimento de Deus na sua vida. Porque muitas vezes nós resistimos, nós tomamos atalhos, nós queremos fazer, nós nos negamos a nós mesmos e fugimos do caminhar da cruz. E a gente acaba perdendo de ser fortalecido. Na jornada, esse salmista continua contemplando a Deus e ele sabe que o Senhor estará com ele. Ele termina dizendo essa parte. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Escuta o Deus de Jacó. Ele clama pela intervenção divina enquanto ele caminha. Mas ele tem confiança de que Deus o levará até o fim. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa força em momentos de adversidades. Segunda Coríntios 3,18, diz que Ele vai nos levando de fé em fé, de glória em glória, como se houvessem degraus de maturidade, de confiança, de desenvolvimento e de fortalecimento na vida cristã. Nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que você conhece e admira fez um pulo daqui para 50 anos para frente. É uma caminhada de confiança. Não será mais abalado. Capaz de fazer umas loucuras até, até. Porque a sua confiança em Deus é muito grande. E aos olhos de outros, ele talvez faça coisas que não fazem muito sentido para nós, que somos ainda mais medrosos, mais imaturos, e confiamos menos no Senhor, porque não alcançamos esse, essa jornada. E tudo bem, desde que você esteja avançando. Desde que você esteja avançando. Vamos ver a terceira parte final aqui? Ó oh Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que mil dias em? Todo mundo conhece esse texto, né? Um só dia em teus pátios é melhor que mil dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. De novo, uma decisão pessoal, séria, tipo Josué. Eu não sei o que vocês vão fazer, povo de Deus. Vocês aí são tudo louco. Vocês têm umas loucuras aí que eu tenho visto nos últimos anos. Eu não sei o que vocês vão fazer. Mas é a decisão, eu, Josué, estou dizendo. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. É o que o salmista está dizendo aqui. Um só dia. Com Deus é melhor do que mil anos e eu prefiro ser porteiro na casa de meu Deus a viver namorada dos perversos. Eu tomo uma decisão. Se fosse o porteiro é aquele que cuidava da entrada do pátio. Todos tinham funções lá. Ele, ele, ele já, esse cara já tinha tido uma experiência de estar mais envolvido lá dentro. Ele falou assim, olha, ainda que eu fosse uma pessoa só abrindo a porta para o pessoal entrar, eu prefiro estar lá do que em qualquer outro lugar. O Senhor é nosso, o Senhor Deus é nosso sol. O Senhor é nosso escudo. Ele meio que está falando assim: "Essas são razões porque eu prefiro estar com o Senhor. Essas são razões porque eu prefiro estar perto ali da casa dele do que estar em qualquer outro lugar". E ele tem uma confiança muito grande no Senhor. Ele diz: "O Senhor não negará bem algum aqueles que andam no caminho certo". O Senhor dos exércitos. Como são, ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. O salmista relaciona a alegria plena, a suprema alegria, como diz o Piper, com a confiança plena no Senhor. Essas coisas andam juntas. Confiança plena, alegria plena. Então, nessa última parte, ele faz um reforço de tudo o que ele falou. Ele junta tudo aqui. Ele junta o prazer de estar na casa do Senhor, de estar perto do Senhor, de estar contemplando com o Senhor, com a jornada diante do Senhor e a presença dele nos acompanhando. Lembra que eu te falei no começo para guardar uma coisa do que você achava que deixava você feliz? Você pode usar a fórmula aqui do Salmo e multiplicar aquilo por mil. Não vai chegar ainda perto daquilo que é proposto para nós como alegria suprema. Nós temos que crer nisso. Porque nós somos movidos por aquilo que nós cremos. Sim ou não? Aquilo que você está vendo. Eu quero aquilo. Você faz isso que eu sei. Quando você invoca com um o negócio, você dá um jeito de fazer o negócio acontecer. Sim ou não? Sim. É disso que eu estou falando. Quando você invocar que é isso que Deus está propondo para mim, você vai tomar atitudes em direção a isso. E você não vai descansar, como muitos outros salmos falam sobre isso. Eu não vou dar descanso a mim mesmo, eu não vou é, é, parar, eu não, eu não vou deixar de perseguir, assim como a costa. Eu vou, eu vou, eu vou, até que eu encontre as águas do Senhor. Esse é um chamado, gente. É mais do que saber, como a gente diz aqui. Né? Precisa crer, o crer move a cada um de nós a direção diferente. Nós fomos chamados para ser sacerdotes do Senhor. É o que diz em 1 Pedro 2,9. Reino, nação santa, sacerdotes. Sacerdotes são pessoas separadas. Sacerdotes estavam no templo. Além de estar no pátio, facilitando a adoração, eles, estavam, eles tinham condições de entrar no, 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 no santo dos santos, numa presença de Deus que não era permitida a todos. Mas para entrar lá, o que ele precisava fazer? Mostrar o currículo? Não. Mostrar o sobrenome da família? Eu sou descendente de fulano. Bom, em parte até tinha que fazer isso. Mas o que ele precisava fazer era um sacrifício. A ovelha, o carneiro, precisava ser oferecido como expiação para o pecado lembra que ele fala aqui o salmista olha, olha a parte profética do salmo Deus olha com favor para o rei nosso escudo, mostra a bondade ao teu ungido e aí depois ele diz o senhor não negará bem algum aqueles que andam no caminho certo sabe quem é o bem comum, sabe quem é o bem maior é o próprio senhor Jesus é o próprio senhor Jesus que foi oferecido no meu lugar, que foi oferecido no seu lugar, para que agora você possa chegar não só no pátio e ser um adorador ali meio que na parte mais simples da coisa, mas você tem acesso a Deus, a presença de Deus, ao próprio Deus, por causa de Cristo. E você não vai precisar sacrificar uma ovelha, mas você vai precisar sacrificar a você. Nesse sentido, negar a si mesmo tomar a sua cruz e seguir Jesus. Cristo propicia o lugar para você. Ele é o Cordeiro, ele abriu o acesso. Mas você precisa tomar uma atitude e segui-lo. Eu sempre imagino essa visão de Jesus falando para os discípulos, né, vem e segue-me. E Jesus vira as costas e sai, gente. É assim que eu enxergo. Você acha que Jesus ficou ali implorando? Por favor. Não. Vem e segue-me. E eles creram naquela palavra pequena, e eles falaram, eu vou, algo nesse homem. E eles seguiram, eles viram nele algo maior. Jesus é o bem maior que nós recebemos. O Senhor Deus, nosso Pai, não negará bem algum, e Ele não negou até mesmo o Seu próprio Filho, para que nós tivéssemos acesso a essa alegria que está proposta na presença do Senhor. O povo de Israel encontrava alegria através dos sacrifícios e de vários rituais. Nós temos acesso a Deus aberto. Nós somos chamados para ser sacerdotes. Não contente-se em ser o cara da porta ali só, no, na figura do tabernáculo. Você tem acesso a Deus através de Cristo. Essa alegria do Senhor é... Um despertamento que vem em nós, conforme nós nos apresentamos a Ele, participamos dEle, confiamos no Senhor. É algo que é operado pelo Espírito Santo. É algo que nós buscamos continuamente. Nós clamamos, vem, habita entre nós. Senhor, obrigado pela Tua presença. Nós vamos trabalhando com o Espírito Santo, mudando a nossa mente, para que a gente, de fato, venha a crer. É uma luta mental, muitas vezes, de trocar aquilo que nós cremos, pelo aquilo que a palavra diz, a ponto disso transformar a nossa atitude, e nós não queremos outra coisa. Quando Maria tem lá um encontro com o um anjo, é como se ela estivesse por um momento num lugar de habitação, vamos usar essa expressão, né qual é o resultado disso? Ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em ti, meu Salvador. É aquela alegria que ela experimenta, que é profundo Talvez, como o salmista nos chama, nem todos os dias e nem todo momento nós vamos ter esses êxtases com o Senhor de alegria. É Mas é uma busca contínua e, ao mesmo tempo, uma coisa que nos dá o quê? Saudade. Ele fala com esse, com esse aspecto, se você observar o Salmo. Parece que ele está um pouco afastado por um momento, por qualquer circunstância. Ele diz, ah, como é bom aquilo, como está lá. E ele diz, um dia lá, é melhor que mil dias em outro lugar. Eu não creio que ele está dizendo que nós vamos andar assim todos os dias, nesse pico, mas nós vamos ter experiências com o Senhor. Eu fiquei pensando ontem, mil dias dá uns três anos. Cara, se eu tivesse a experiência desse salmista a cada três anos, talvez minha vida já seria bem mais diferente. Eu posso ter mais vezes? Posso ter mais vezes? Deus é que sabe. Né? Não vamos estabelecer aqui regra para isso de forma alguma. Mas eu tentei pensar nesse sentido. Será que eu posso falar hoje, como salmista, que um dia na sua presença vale mais do que mil e outros dias? Pega de novo aquilo que você mais gosta. Você preferia um dia com o Senhor ou mil dias fazendo aquilo que você gosta? O que você mais gosta. É difícil, não é? Se a gente for bem sincero, dá um. Dá uma certa... Se a gente for sincero, dá. Mas se a gente for conhecendo o Senhor, experimentando a sua palavra, vai transformando. E nós vamos saber, não, eu tenho muitas coisas que eu posso fazer que são legais, mas eu sei que Deus é melhor. Amém? Nós somos sacerdotes, nós podemos entrar, todos nós, na presença do Senhor, por causa de Cristo, e oferecer e ministrar ao Senhor nossos louvores, nossa vida, nossa gratidão e servi-Lo servi-lo com alegria. Eu peguei uma frase aqui ontem de um cara, que o Lucas que me mostrou, o Chris Burns, ele fala assim, um sacerdote anda com Deus e se alegra nessa relação com ele. Não é uma relação de trabalho, não é uma relação ritualística. Um sacerdote, cada um de nós, anda com Deus e se alegra nessa relação com ele. Sem essa alegria como parte da vocação, tudo não passa de uma religião e imitação barata daquilo que realmente deveria ser. Resumindo, gente, vamos resumindo esse salmo. A vida desse salmista é a vida que está proposta para nós. O coração desse salmista deveria ser o nosso coração. Nós deveríamos andar enquanto andamos a nossa jornada, a nossa peregrinação aqui na Terra, até que Jesus volte, até que a gente o encontre com esse coração de ah, como é bom um tempo na presença do Senhor, um dia na presença do Senhor, vale mais do que todos esses dias que eu tenho vivido. É, resumindo, é isso que Deus está falando para nós através desse salmista. Nós precisamos aprender a forçar a verdade de Deus. Nós precisamos aprender a ser mais como aquela outra Maria, não a que eu li antes, a Maria que chega aos pés de Jesus e Jesus diz para ela, não, não incomodem a Maria, porque ela escolheu a coisa certa para esse tempo, que é estar diante do Senhor. Há tempo de peregrinar, peregrinar, nós vivemos a nossa jornada diante do Senhor e há é tempo de estar nos seus pés. Nós precisamos dar prioridade na nossa vida para que isso, para que a nossa jornada seja uma jornada de suprema alegria. Por que suprema? Porque é melhor, porque é maior, é mais real do que qualquer outra alegria que nós tenhamos. Abra a sua Bíblia em Salmos 73, 25. A gente vai encerrar com esse texto. Eu acho que vocês vão reconhecer alguma coisa desse texto aqui. Vamos ver se é esse mesmo. Vamos ver se é. Na verdade, era outro que eu procurava, mas vamos ler esse também. O resultado de entender essa mensagem aqui é um coração que pensa como esse outro texto aqui, esse outro salmo. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer outra coisa na... Vocês estão vendo como é que o salmista ligou tudo? Sabe o que ele está dizendo? Que assim, se eu estou na terra, o Senhor é o que eu desejo mais. E se um dia eu for para o céu, eu não estou preocupado com o que vai ter no céu. Eu não estou preocupado com quem eu vou ver no céu. Eu estou preocupado assim, na meio da multidão, eu vou procurar quem? O Senhor. Esse é o coração que busca a presença de Deus. Não é a presença. Nós cantamos hoje, né? não vim por causa do que podes fazer. Né? Nós cantamos isso em várias outras músicas também. Esse é o coração, quem mais eu tenho no céu senão a ti? Gente, olha bem, é óbvio que no céu tem mais gente, vai ter mais gente, mas era essa é a expressão dele. Quem mais que me importa? Nem são os meus queridos que já foram. Parece duro até falar isso, né? mas é o Senhor quando eu chegar lá, eu vou procurar o Senhor. Porque dizem que o Senhor é tão comum que um traidor teve que beijá-lo. Eu vou procurar o Senhor, porque o Senhor é o que eu tenho no céu. E se eu estou na terra, o Senhor é o que eu mais desejo. Tem um outro homem que viveu algo parecido, que foi Paulo. Né? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o morrer para mim é lucro. Paulo está refletindo esse texto. Lucro por quê? Porque eu vou encontrar meu Senhor. E o viver, para mim, é Cristo. Eu te desejo mais que a qualquer coisa na Terra. Se vocês quiserem mais um texto para a sua meditação, 27.4, se eu não estou enganado. Esse vocês conhecem, de hoje ainda. A única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo é... Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Palavras do Antigo Testamento, transformados para hoje, você e eu somos a habitação do Senhor. Deus virou o jogo. O salmista falava assim, eu quero estar na sua casa. Deus falou assim, Haha, vou fazer um negócio melhor. Eu vou habitar em você. Você não tem que ir a lugar nenhum para estar namorado de Deus. Você tem que reconhecer e perceber que Deus decidiu habitar em você. Você tem ele disponível 24 horas por dia, sete dias na semana. Ele habita em você. Coisas maravilhosas podem acontecer a partir disso. Renovação, cura. Lembra do Atim Entrego? Pega aquela música, pega aquela frase daquela música lá. Ela fica repetindo o Atim Entrego e ela coloca no meio várias coisas que você talvez se preocupe demais, priorize demais. E você esquece, na segunda parte, as coisas que Deus já fez por você do cordeiro, da liberdade que ele te traz e da cura que ele vai operando na sua vida. Os salmistas ansiavam por morar na casa de Deus. Deus inverte o jogo com Jesus e vem morar em nós. E na igreja como um todo, ele habita a sua igreja. Nós somos seu corpo. Vamos orar?